0: Theater und wir, der Podcast des Theaters Vorpommern.
1: Mit Vanessa Zuber
0: und Anjo Czernich. Moin und willkommen zu einer Extra-Folge von Theater und wir, dem Podcast des Theaters Vorpommern. Mein Name ist Vanessa und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Anfang dieses Monats, also April 2023, wurde das Greifswalder Theatergebäude offiziell zur Baustelle erklärt. Und damit sind nicht nur die großen Bühne, sondern auch alle Garderoben nicht mehr nutzbar. Die Gewerke mussten ausziehen. Ursprünglich war als Interimspielstätte während der Zeit der Sanierung ein Theaterzelt am Museumshafen in Greifswald geplant. Aber aus Kostengründen hat die Stadt Greifswald diese Entscheidung wieder zurückgezogen. Jetzt soll die Stadthalle zur Interim-Spielstätte werden, aber dafür muss natürlich erst die Infrastruktur für all das geschaffen werden, was eben die Sparten Schauspiel, Ballett, Musiktheater und Konzert benötigen. Höchste Zeit einmal darüber zu reden, was Theater kann, was Theater braucht und für wen man das alles überhaupt macht. Dafür sprach Anjo mit dem Schauspieler Markus Vogt. Hören wir da mal rein.
1: Markus, du bist seit 27 Jahren am Theater Vorpommern. Was überrascht dich denn nach dieser Zeit hier noch am meisten?
2: Überraschend tut mich am meisten, dass man in die ähnlichen Probleme, die man auch vor 27 Jahren hatte, immer wieder neu hineingerät. Dass man sich immer wieder über dieselben Sachen freut, über ähnliche Sachen sich ärgert, dass wir immer wieder totgesagt werden, dass immer wieder eine Wiederauferstehung ist. Seit 27 Jahren gibt es ein großes Damoklesschwert über diesem Theater, aber es fällt nicht. Ganz im Gegenteil. Und das ist etwas, was ein ganz schöner, interessanter Prozess ist. Okay, also das Theater
1: Vorpommern als Phönix aus der Asche, das immer wieder aufersteht und sich neu erfindet. Da sind wir schon mitten im Thema drin. Ich würde trotzdem noch einmal kurz zurückgehen. Du hast gerade die freudigen Momente im Theater erwähnt bei deiner Antwort. Was war denn der schönste Theatermoment für dich im Umgang mit dem Publikum in den letzten Spielzeiten?
2: Der eine Moment, das kann ich gar nicht sagen, was mich wirklich begeistert hat und unglaublich gefreut hat, dass das Publikum in Strömen gekommen ist von Stücken, wie jeder stirbt für sich allein, ein bisschen und Schöller, dass wir Inszenierungen hatten, die auch ein bisschen experimenteller waren und die Leute trotzdem gekommen sind, großes Interesse hatten. Ich habe keine einzige Arbeit erlebt, wo ich ein wirklich negatives Feedback erlebt habe. Also kann ich eher sagen, es ist so, dieses ganze Jahr, diese Wiederauferstehung, möchte man sagen, die ich erlebt habe mit wunderbaren Kollegen, neuen Kollegen, alten Kollegen, das war eigentlich eine ganz wunderbare Zeit für mich.
1: Okay, geht mir ähnlich. Für mich, also das ist jetzt kein konkreter Moment, aber irgendwie eine, eine, eine schöne Erkenntnis oder eine schöne Beobachtung, sage ich mal, diese Spielzeit war auch, dass man merkt, dass trotz der Befürchtung, dass die Leute erstmal nach Corona und wegen Corona irgendwie erstmal wieder ganz langsam anlaufen müssen und so weiter und das wird schwierig werden, also wurde es überall gesagt in der Theaterlandschaft, das mein persönlicher Eindruck ist, ich kenne jetzt nicht direkt die Zahlen, aber ich spüre in den Inszenierungen, die wir zurzeit haben, davon wenig. Also wir haben viele ausverkaufte Vorstellungen im rubinoch saal im Kaisersaal, teilweise höre ich von Leuten, es ist schwierig für bestimmte Stücke überhaupt Karten zu bekommen, weil da ein großer
2: Zulauf ist und äh, das hat mich sehr gefreut. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, dass wir zum einen eine große Bandbreite haben von wirklich leichter Unterhaltung, Dauerbrennern von der Feuerzangenbowle, Panser und Schöller bis eben wirklich auch sehr anstrengend anspruchsvolle Stücke haben und dass die Menschen ein Bedürfnis haben, sich mit Sachen auseinanderzusetzen und dass das Publikum, glaube ich, auch das Gefühl hat, dass das, was da auf der Bühne stattfindet, sie meint. Es gibt eine große Identifikation damit, glaube ich auch. Und das ist toll. Also das ist meiner Vorstellung auch von Theater, dass man für Theater, dass man für ein Publikum, für die Leute hier in dieser Stadt Theater macht ist denn
1: Theater für jeden etwas oder gibt es auch Leute, denen du abraten würdest ins Theater zu gehen?
2: Also abraten würde ich niemanden ins Theater zu gehen. Ich würde eher sagen, guckt euch vielleicht nicht unbedingt diese Inszenierung an, weil das erstmal, weil ihr Theater unerfahren seid, weil ihr das Gefühl haben könntet, das überfordert euch erstmal äh, gar nicht vom Intellekt her, sondern einfach von der Art und Weise vom Theaterverständnis her, aber nein, auf gar keinen Fall würde ich jemanden abraten. Denn wir haben ja eine große Bandbreite. Für jeden ist was dabei, wenn man so will. Und genau, ich glaube, das könnte schon jeden interessieren. Es interessiert natürlich nicht jeden. Das ist ja auch ein Teil der Wahrheit. Und das ist ja auch immer unsere Aufgabe, zum einen unsere Arbeit zu machen auf der Bühne und in der Probe. Auf der anderen Seite immer wieder Leute zu rekrutieren, nach außen zu strahlen, dass Leute das Gefühl haben, das Bedürfnis haben, Da sollte man hineingehen, da findet was statt, was schön ist, was interessant ist, worüber man sich unterhalten kann, auch gerne in der Pause oder danach, was auch nachwirkt.
1: Mhm, Okay. Jetzt waren wir quasi gerade bei der Frage, für wen ist Theater oder wer braucht Theater? Ich würde jetzt gerne mit dir darüber reden, was Theater kann. Und da würde ich dir gerne eine Frage stellen, die ich auch schon unserer Kollegin Katharina in der letzten Spielzeit in einer Folge gestellt habe. Die Frage ist nicht von mir, sondern sie ist ursprünglich vom Berliner Ensemble, das die Frage den dortigen Ensemblemitgliedern gestellt hat. Und die Frage lautet, was kann Theater, was
2: ein Computer nicht kann? Alles, man kann das gar nicht, man kann das überhaupt nicht vergleichen. Theater ist Leben, kann Leben, Emotionen rüberbringen. Der beste Moment auch für das Publikum ist manchmal, wenn der Schauspieler scheitert, wenn er schwitzt, wenn wenn er drin ist in der Rolle. Also das kann man überhaupt nicht, also ein Computer ist ein Gebrauchsgegenstand, um Dinge zu vereinfachen, würde ich so sagen. Aber Genau das sind die unterschiedlichen Gegenpole, glaube ich, unserer Welt. Du hast einen Computer, der eine Welt, in der wir leben, effizienter macht. Das ist ja etwas, was wir uns immer wünschen, dass alles noch besser und schneller und effizienter wird. Aber ich glaube, auf der anderen Seite merken die Leute, dass durch diese digitale Welt auch Sachen auf dem hängen bleiben, also also auf auf der Strecke bleiben und wünschen sich, glaube ich, umso mehr wieder Leben, Menschlichkeit, Empathie, Wärme auf der Bühne, Emotionen unbedingt. Also man kann das gar nicht vergleichen.
1: Okay, klingt so, als würde das auch nur zusammen funktionieren, also im Miteinander. Also das Zusammenkommen an einem Ort, um sich gemeinsam Theater anzuschauen, ist das auch ein Punkt für dich?
2: Unbedingt, unbedingt. Äh, man merkt das also an, an Abenden manchmal, äh, lachen Menschen bei einer Komödie schon beim kleinsten Anlass und den ganzen Abend gelacht. Manchmal ist eher das Schweigen im Walde. Also das ist ein gemeinschaftlicher Prozess, der, der, auf, der auch im Publikum stattfindet. Wie Menschen drauf sind, wie sie sich fühlen an dem Abend. Es ist Freitagabend, es ist Samstagabend. Also äh, Das ist etwas, was das Gegenteil von der Entwicklung ist, die unsere Gesellschaft nimmt, nämlich immer größere Vereinzelung, weil man braucht den anderen ja manchmal nicht mehr, weil man kann ja durch den Computer Sachen bestellen, man kann sich ja an den PC setzen und Dinge klären, man kann Online-Meetings machen, aber der menschliche Kontakt, das Blitzen in den Augen, das Lächeln, was man das kriegt man auf diese Art und Weise nicht wirklich rübergebracht. Das fand ich jetzt sehr
1: schön, weil du hast am Anfang gesagt auch, dass man jemanden beim Scheitern zusehen kann, was der Computer nicht kann, ja. und dass man und zusammengefasst mit dem, dass Leute zusammenkommen, um Theater anzuschauen, <lacht> könnte man quasi sagen, das Schöne daran ist, man kommt zusammen, um anderen beim Scheitern zuzusehen. Auch oh, ja, so, oder? Auf jeden, ja natürlich. Das ist, das ist ja tatsächlich, was wir bei Sachen, die wir vielleicht auch auf dem Bildschirm sehen oder am Computer, was da gar nicht einkalkuliert wird. Ne? Also da ist Gut. etwas vorher abgefertigt oder produziert worden und das wird dann nur noch konsumiert. Aber es wird ein nichts Unerwartetes dabei treffen, weil wenn man es nochmal abspielt, dann wird es genauso stattfinden. Und bei einer Theateraufführung, da kann ja theoretisch auch
2: jede Menge schief gehen, Abend für Abend. Auf jeden Fall Und, und das kriegen die Leute sofort mit. Du hast einen kleinen Hänger und du bist nervös oder der Partner wird nervös und auf einmal wackelt auf der Bühne das Geschehen und du merkst sofort unten die Reaktion der Menschen. Ja. Und das ist etwas, was einfach faszinierend ist. Das ist ein gemeinschaftliches, in dem Moment ist man wie so ein Schwarm, der Schwarm. Mhm. Sind wir, ist man wie ein Schwarm und hat vielleicht keine Schwarmintelligenz, aber ein, vielleicht ein Schwarmempfinden. Und das hat natürlich, ein Computer hat das selbstverständlich nicht, das geht gar nicht. Deswegen finde ich auch, auf der einen Seite ist sowas wie diese künstliche Intelligenz, hat das eine Faszination. Aber es gruselt mich auch, weil man kann da auch eingeben, Chat GBT, kreiere mir ein Schiff in rauer See aus dem 19. Jahrhundert und dann dauert das ein paar Minuten und dann siehst du ein Bild, was nach was aussieht. Aber wenn du genauer hinguckst, siehst du, da ist keine Seele drinne. Und das kann ein Computer nicht ersetzen. Das beim, beim Theater
1: würde es wahrscheinlich gar nicht darum gehen, dass schnell das Bild eines Schiffes kreiert wird, sondern es würde vielleicht eine Geschichte erzählt werden, wie dieses Schiff gebaut wird und was für Schwierigkeiten dabei
2: vorkommen und dass man vielleicht auch gar nicht schafft, es zu bauen am Ende. Sowas, genau. Das, also es, es hängt dann immer mit den Menschen zusammen, die entweder dieses Schiff bauen oder sich mit diesem Schiff auf eine Reise bege- begeben, was sie für, für, für Erlebnisse haben, Abenteuer scheitern, Erfolge erzielen, neue Länder entdecken, Frachten von A nach B bringen. Es muss ja nicht immer gleich so romantisch oder so groß sein, es ist ja auch nur ein einfacher, eine einfache Geschichte vielleicht. Genau, und das, das ist etwas, was Theater kann, was... Was, was, ob auch Konzerte oder was Theater im weitesten Sinne kann, das kann keine digitale Welt ersetzen. Wir sind mittendrin, was kann Theater? Jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage. Kann Theater die Welt verändern? Nein, kann es nicht. Ich glaube wirklich, dass Theater nicht die Welt verändern kann, aber es kann Menschen helfen, sich wiederzufinden, Es kann helfen, schöne Abende zu haben, Emotionen zu erleben auf der Bühne, die sich auf das Publikum überträgt. Es kann nicht die Welt verändern, aber es kann die Welt ein bisschen besser machen, weil Gedanken auf den Weg gebracht werden, Emotionen. Wenn man ein Stück spielt und man kann selber denken, ach na ja, wenn, wenn 200 Leute vor dir gesessen haben und haben gelacht, dann ist die Welt ein kleines bisschen besser geworden. Das ist vielleicht das, was ich sagen würde mit Welt verändern oder nicht verändern. Was Theater nicht kann, ist Lösungen finden, gerade in Zeiten wie diesen, die wirklich kompliziert sind, wo es kein richtig und kein falsch gibt, sondern es gibt immer nur Abwägungsprozesse. Der Theater kann keine Lösung bieten und kann deswegen die Welt für mich nicht besser machen. Also nicht die Welt verändern, aber vielleicht die Welt
1: der Menschen verändern für einen Abend ja, beispielsweise. Genau. Da sind wir wieder bei den schönen Theatermomenten von der letzten Spielzeit. Das war nämlich für mich ziemlich einprägsam. Und zwar, vielleicht erinnerst du dich, da warst du auch dabei. Das war im Februar oder Anfang März Anfang März des, des Jahres, in dem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann. Und es war alles sehr frisch. Man merkte, es war überall eine große Unruhe, also nicht nur im Theater, sondern in der ganzen Stadt. Jeder ist da mit vielen Fragezeichen und ein bisschen hochgezogenen Schultern irgendwie rumgelaufen, hatte ich das Gefühl. Und an einem dieser Abende haben wir dann in Stralsund Pension Schöller gespielt. Also ein Stück, was einfach die Leute auch zum Lachen bringen will und was so auch gedacht ist. Also eine, eine richtig deftige Komödie, sag ich mal. Und ich erinnere mich noch, dass wir als Schauspieler dort, äh, bevor das Stück losging, und so in einem Grüppchen auf der Hinterbühne zusammengefunden haben und relativ lebhaft darüber geredet und diskutiert haben, ist das okay, das jetzt zu spielen? Es fühlt sich irgendwie merkwürdig an. Menschen werden äh, woanders aus ihren Häusern gebombt und wir machen jetzt hier einen auf lustige Komödie und selbstverständlich haben wir es dann äh, gespielt. Also es stand nie zur Debatte, da jetzt in den Streik zu gehen, aber wir haben es dann gemacht. Und an demselben Abend hatten wir dann der inspizient äh, berichtet, dass ihm wiederum von äh, den Kolleginnen und Kollegen beim Kartenverkauf äh, und im Service nach dem Stück erzählt wurde von mehreren äh, Besuchern, wie dankbar sie jetzt in diesen Zeiten für diesen Abend waren und wie gut es getan hat, mal für zweieinhalb oder zwei Stunden so etwas wie Krieg zu vergessen, sich zusammenzufinden und einfach mal zu lachen. Ja. Und das Interessante war auch, da, und da geht es wieder dann auch um das Zusammenkommen, ne, um das Analoge, zu sehen, dass es anderen Leuten auch so ging. Also, dass man ja, sich mit ja. irgendwie 200 Leuten zusammenfindet und auch in den Gesichtern der anderen sieht, oh, da ist eine große Erleichterung, dass das jetzt auch mal sein darf für zwei ja, Stunden. Ja. so. Und das war für mich so ein schöner Moment. Und ich fand das auch sehr interessant, weil ich da äh, wirklich gespürt habe, was
2: für eine Daseinsberechtigung auch verschiedene Stoffe haben kann. Ja. Genau, und ich fand auch auch gut, dass wir das gut gelöst haben und ich glaube auch die Leute brauchen das und die Leute wissen ja auch, wenn sie auch ein bisschen ihre Schauspieler kennen, wissen sie ja auch, wir sind ja auch Menschen und müssen auch an dem Abend einfach mal, ja, die düsteren Gedanken beiseite schieben und müssen versuchen zu sagen, wir sind heute Abend nur für euch da und ich erzähle euch einen ganzen Abend doofe Witze, auf das ihr (lacht) lachet, bis in den nächsten Morgen hinein. (lacht) Ja, so ist es ja manchmal.
1: Ähm, Da haben wir uns also kurz die Frage gestellt, ob das quasi okay ist zu spielen. Führt mich jetzt zu meiner nächsten Frage an dich. Gibt es etwas, was Theater nicht
2: darf? Doch, doch, ich glaube schon. Theater darf nicht verächtlich sein. Theater darf niemanden herabwürdigen. Und Theater sollte eine Haltung haben. Das heißt, es gibt Haltungen, mit denen muss man sich als Theater auseinandersetzen, weil es gibt diese Haltungen, aber sie darf sie nicht vertreten, glaube ich. Also Theater braucht Haltung. Deswegen, Theater darf nicht diskriminieren. Theater darf die Leute nicht verarschen. Genau, das darf Theater nicht, auf gar keinen Fall. Mhm. Okay, das klingt jetzt nach
1: einem klugen Mittelweg. Da sind wir ja auch in einer gesellschaftlichen Diskussion, was man zum Beispiel auf der Bühne sagen darf mitunter. Und du sagst also, es darf niemals mit der Intention geschehen, diskriminierend zu sein. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, es ist erlaubt, eine Gegenposition aufzustellen, damit man die eigene Position dagegen
2: ankämpfen lassen kann. Unbedingt. Mhm. Unbedingt. Und man muss auch ein, man muss auch die hässlichste Figur, die man spielt, auf der Bühne verteidigen. Ansonsten, äh, ist sie nicht gefährlich und kann nicht ernst genommen werden. Das meine ich nicht. Man mhm. muss, sonst kann man kein Othello mehr spielen. Man kann nicht mal Faust mehr spielen, was er mit dem Mädel macht. Sonst könnte man ja gar nichts mehr spielen. Du musst diese, diese Gegenparts ernst nehmen. Was ich meine ist, ähm, Ich spiele gerade in Hexenjagd, Pastor Paris. Das ist eine Ratte, möchte man sagen, aber ich muss versuchen, diesen Menschen irgendwie auch so zu verstehen, dass ich ihn spielen kann. Mhm. So, so, so würde, so sehe ich das ja. Mhm.
1: Okay. Markus, ein Kollege von mir an einem anderen Theater, pflegte den Satz zu sagen, Schauspieler am Stadttheater, von wenigen gesehen, von allen bezahlt. (lacht) Und er hat das immer mit einem Augenzwinkern gesagt und natürlich etwas ironisch, aber letztendlich beinhaltet dieser Satz ja die Fundamentalkritik, die sich Theater manchmal anhören muss. Es werden tatsächlich sehr viele Gelder hineingesteckt in das Theater und in der Relation dazu sieht es ein eher kleiner Anteil der Bevölkerung. Was denkst du darüber, wenn du dieses Argument
2: hörst? Ja, diese Frage wird immer auf dem Tableau stehen. Aber wir sehen es doch im im Fernsehen. Äh, Private Sender bringen Sendungen, da schäme ich mich einfach und werden durch Werbung bezahlt. Kunst braucht Möglichkeiten, Kunst braucht Freiheit damit es natürlich, und das stimmt schon, nicht für alle da sein kann. Aber deswegen versucht ja schon gerade das Stadttheater diese, diese Bandbreite auszuloten zwischen wirklich leichter Unterhaltung bis hin wirklich zu anspruchsvollen Geschichten. Man kann das nicht aufrechnen, das geht nicht. Man kann nicht aufrechnen, das kostet jetzt so viele Millionen und es sehen zu wenige Leute, also schaffen wir es ab. Das ist in meinen Augen Unsinn, weil es ein unglaublich wertvolles Kulturgut ist, was es in so wie wir es hier in Deutschland haben kaum in der Welt irgendwo gibt. Und wenn wir das nicht erhalten, die Kultur in diesem Land möchte ich nicht leben. Wir haben jetzt
1: über das Thema gesprochen, wer braucht Theater? Wir haben über das Thema gesprochen, was kann Theater? Und jetzt würde ich gerne einmal mit dir darüber reden, was braucht denn Theater? Ich denke da an einen Satz von Peter Brook, den ich mal gelesen habe, der hat gesagt, ein Mann geht durch einen Raum, ein anderer schaut zu und das ist alles, was für Theater nötig ist. Hat er da recht? Ist das wirklich alles? Nein.
2: Theater braucht Räume sowohl örtliche Räume, wo es stattfindet, wo die Menschen sich treffen, wo sie sich irgendwie auch ein bisschen wohlfühlen können, wo man Möglichkeiten hat, um das, was man erzählen will, sowohl was uns Schauspieler betrifft, als auch was technische technische Sachen betrifft, dass sich... Dass diese Möglichkeiten da sind, dass man sich dort trifft, aber natürlich braucht es auch Gewerke, dass die man immer nicht sieht, du, musst da, du hast eine Technik, du hast eine Requisite, Maske. Diese Leute brauchen alle Orte, wo sie hingehören, wo sie arbeiten können. Das braucht Theater,
1: Möglichkeiten, ja. Oft wird ja auch unterschätzt, was hinter so einem Theaterabend alles dahinter steckt. es ist natürlich toll, wenn man, oder das Ziel auch, dass man währenddessen, während man das Stück sieht, nicht darüber nachdenkt. Aber darüber hinaus ist, glaube ich, oft nicht klar, wie viele Leute unterschiedlicher Gewerke und mit unterschiedlichen Expertisen da auch an einem Strang ziehen müssen, damit so ein Abend überhaupt funktioniert,
2: oder? Ja, genau, genau das ist das. Wie viele Leute sich auch mit diesem Theater identifizieren müssen, sowohl hinter der Bühne als auch auf der Bühne, damit das stattfinden kann, damit es so aussieht, wie es aussieht und wenn du auf der Bühne stehst und du hast kein Licht, ist es nur die Hälfte und wenn du keinen Ton hast, ist es noch weniger oder ein Bühnenbild oder Ankleider, die dir helfen, schnelle Umzüge zu bewerkstelligen. Es sind so viele Leute hier am Start, die, ähm, die unabdingbar sind und die auch auf diese Art und Weise gesehen werden müssen, indem man ihnen die Möglichkeit gibt, sich auch wohlzufühlen, dass sie hier arbeiten können. Mhm, ja. Ja, und das, weil du, weil du auch sowas wie Licht und sowas erwähnt
1: hast, ne? Maske. Das Spannende ist ja auch, du kannst es nicht weglassen, dann funktioniert es nicht mehr, aber, es muss auch derart gestaltet sein, dass du es nicht merkst, wenn du siehst. Ja, also eine ja. gute Lichtstimmung ähm, ist so gestaltet, dass sie das Stück unterstützt, aber dass man nicht währenddessen über sie nachdenkt oder genau. dass man sie nicht bemerkt. Ja. Aber trotzdem müssen natürlich die Möglichkeiten für ein vernünftiges Licht und für die Hardware <lacht> und so weiter gegeben sein. Ne? Mit der Maske ist es ähnlich. Ja. Wenn du während des Stückes über die Maske nachdenkst, ist irgendwas <lacht> schiefgelaufen. Trotzdem kannst du sie nicht weglassen. Genau. Sonst wirst du einfach die Mimik des Schauspielers in dem Licht vielleicht nicht sehen. Ja. Ne? Ja. Und das ist alles so ein Zusammenspiel irgendwie, was einem vielleicht nicht so beim ersten Sehen irgendwie... Mhm wie klar ist, aber das greift schon ineinander über, im besten Fall.
2: Insofern ist ein Theaterbetrieb auch äh, wie ein Organismus, wo man immer nur als Zuschauer einen kleinen Ausschnitt bewusst wahrnimmt, nämlich den Schauspieler, Sänger, Tänzer, der auf der Bühne steht, aber was ringsrum diesen Organismus am Leben hält, quasi, und voranbringt, äh, das da gebe ich dir vollkommen recht, die sollen, das sollen die Leute ja gar nicht sehen, die sollen nicht darüber denken, ach, das haben die Ankleider jetzt aber schön gemacht oder so, oder im Nachhinein, aber in dem Moment sollen sie die Geschichte sehen Den Schauspieler mit seiner Emotion oder den Tänzer mit seinem, genau. Aber das ist halt extrem wichtig. Ohne dem geht es nicht. Und eben Leute, die sich auch damit identifizieren mit diesem Theater und nicht nur ihren Dienst machen.
1: Mhm. Wir spinnen jetzt einfach mal ein bisschen herum. Ich glaube nicht, dass es zu dieser Situation kommen wird, aber ich frage dich trotzdem, Markus, was würde denn mit einer Stadt passieren, wenn sie ihr Theater
2: verliert? Was würde mit Greifswald passieren? Ich glaube, Greifswald würde enorm an Attraktivität verlieren. Greifswald ist eine Stadt, die wächst. Man sieht es daran, was alles entsteht, an Instituten, an Schulen, wie viele junge Leute hier sind. Und wenn diese Stadt kein Theater hätte, wäre es ein, glaube ich, wirklich enormer Verlust. Und Leute würden sich doppelt und dreifach überlegen, gerade die vielleicht ein kulturelles Interesse haben, will ich in so einer Stadt sein, die kein Theater hat, die sich auch das Theater nicht leistet. Natürlich sind auch wichtig, dass die Straßen in einem guten Zustand sind, dass da selbstverständlich oder oder Fußgängerwege, aber hier findet Leben, Auseinandersetzung statt. Gerade weil wir auch hier als dieses Theater diese große Bandbreite haben. In so einer relativ kleinen Stadt wie Straßen und Greifswald haben wir eine große Bandbreite. Das ist ein unglaubliches Pfund. Dass man unbedingt erhalten muss, glaube ich, wirklich. Und nicht nur, Ich sage es nicht aus eigenem Interesse, weil ich bin, ich bin ein alter Sack, ich bin Mitte 50, keine Ahnung, ich komme noch bis zur Rente, so nach dem Motto. Ich glaube wirklich, dass dieses Theater eine Stadt verdient hat und eine Stadt braucht, ein Theater braucht, ja. Mhm.
1: Was würdest du dir ganz persönlich für das Theater Vorpommern wünschen in Zukunft?
2: Was wünsche ich mir für das Theater Vorpommern? Naja, natürlich wünsche ich mir, dass diese Sanierung, Rekonstruktion des Theaters voranschreitet, dass die Möglichkeiten, die wir brauchen, gegeben werden, dass wir beispielsweise in Greifswald, haben wir diese Interimsspielstätte jetzt, da fehlt aber noch einiges, um sie so herzurichten, dass wir dann wirklich spielen können, dass eben die äh, erwähnten Gewerke sich auch wohlfühlen, dass sie äh, arbeiten können. Und das braucht es einfach, damit es eine Zukunft hat. Wenn so ein Organismus erstmal anfängt zu schrumpfen, dann ist sowas auch schlecht aufzuhalten. Weil ich glaube, das, was man jetzt vielleicht glaubt zu sparen oder nicht zu investieren in das Theater, dass es sich später ganz bitter rächen wird. Rächen insofern, dass der Organismus Theater an Qualität nachlässt, dass die Leute sich nicht mehr mit diesem Theater identifizieren und dass dadurch wiederum die Attraktivität der Stadt nachlässt. Also letztendlich, dass es auch das Theater der Stadt der Leute bleibt. Genau, bleibt und immer wieder bleibt und immer wieder wird. Und das müssen wir uns als Ensembles äh, einfach immer wieder auch neu erkämpfen, dass die Leute sagen, das ist unser Theater hier und da gehen wir gerne hin. Markus, dem habe ich
1: gar nichts hinzuzufügen und würde sagen, bleibt nur zu hoffen, dass das Schifftheater, wie du es vorhin so schön beschrieben hast, weiterhin auf Kurs bleibt und dabei natürlich auch möglichst viele Passagiere mitnimmt. Ja, das hast du schön gesagt, ein schönes Sprachchen. Ja, vielen Dank. Ich danke dir für das Gespräch, lieber Markus. Und ich danke dir, Anjo, genau. <lacht>
0: Waren am Theater recht sich in der Zukunft. Dieser Satz von Markus hat mich ein bisschen nachdenklich gestimmt. Wie würde so eine Zukunft in einer Unistadt wie Greifswald ohne oder mit nur sehr wenig Theater aussehen? Oder sollten wir alle die Coolness bewahren, weil es schon nicht so schlimm wird? Ja, irgendwo zwischen diesen beiden Polen bewegen sich zurzeit, wie ich das so beobachte und mitbekomme, die Meinungen. Aber klar ist, dass ein Schrumpfen des Theaters, also ein Schrumpfen zum Beispiel der Platzkapazität und der bühnentechnischen Möglichkeiten, einen Prozess in Gang bringt, der wahrscheinlich sehr schwer und langsam wieder rückgängig zu machen ist. Denn mit diesem Schrumpfen des Theaters schrumpft ja auch das Publikum und, noch schlimmer, irgendwann auch die Zahl derjenigen, die überhaupt vom Theater Greifswald wissen. Und diese Spielzeit war ja auffällig, dass viele Greifswalderinnen und Greifswalder das Theater für tot gehalten haben. Dabei finden natürlich Vorstellungen statt und es wurden viele neue Spielstätten erschlossen, wie zum Beispiel die Brasserie Hermann, die Turnhalle Siemensallee oder das Pommersche Landesmuseum. Alles wurde genutzt, was irgendwie geht. Aber wie Markus es beschildert hat, es braucht eben auch Platz und die Infrastruktur zum Bespielen von Bühnen wie solche im Rubino oder Kaisersaal. Es braucht Garderoben, es braucht Gewerke. Uns bleibt zu hoffen, dass in den nötigen Ausbau der Interims-Spielstätten investiert wird, damit das Theater und die Stadt Greifswald eben auch in Zukunft beliebte Orte mit kulturellem Mehrwert bleiben. Das war wieder eine Folge von Theater und wir. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal und hinterlasst uns eine nette Bewertung. Tschüss und bis zum nächsten Mal.